0: Willkommen zu unserer ersten Folge von Pia, der Podcast, Compliance Redefined. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen und uns noch einmal ausführlicher vorstellen. Außerdem werden wir, anders als in der Einführungsfolge angekündigt, heute über die brandaktuellen Hackerangriffe der vergangenen zwei Wochen sprechen und inwiefern diese auch etwas mit Compliance in mittelständischen Unternehmen zu tun haben. Vorneweg, mein Name ist Verena Berns. Als Marketing- und Communicationsverantwortliche von Valvisio Consulting darf ich diesem Podcast meine Stimme leihen. Mit dabei ist außerdem wieder unser Geschäftsführer Timo Schusser. Timo, in den Medien ist die letzten Tage überall vom Hackerangriff bei Coop in Schweden zu hören und zu lesen gewesen. Dort haben es Hacker mit einer Erpressungssoftware geschafft, die Kassensysteme fast aller Filialen lahmzulegen. Und obwohl 100 IT-Experten daran gearbeitet haben, das Problem zu beheben, hatten die Filialen am Ende mehrere Tage geschlossen. Auch in Deutschland sind wohl einige Unternehmen von dem Angriff betroffen, bei dem die Hacker eine Schwachstelle beim amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya genutzt haben um dessen Kunden mit einem Programm zu attackieren, das Daten verschlüsselt und am Ende Lösegeld verlangt. Überhaupt muss man sagen, dass man in letzter Zeit fast täglich von irgendwelchen Hackerangriffen lesen kann. Was haben diese Fälle mit Compliance zu tun und vielleicht auch gleich schon vorneweg die Frage, was kann man als Unternehmen tun, um sich zu schützen? Muss man im Moment quasi in ständiger Angst leben vor so einem Angriff?
1: Ja, Verena, schön, dass ich wieder heute dabei sein kann. Äh, guten Morgen. Ähm, das Thema äh, Hackerangriffe beleidigt uns ja seit einigen Wochen tatsächlich, wie du schon gesagt hast, fast täglich. Auch gestern habe ich wieder von einem Fall gelesen, wo eine äh, Haftpflichtkasse äh, Angriffsopfer war. Und das ist ein ganz klassisches IT-Compliance-Thema. Wir haben nicht nur die DSGVO, die entsprechenden rechtlichen Rahmen bildet, um auch eine Verfügbarkeit zu gewährleisten oder wo die Verfügbarkeit ein Schutzziel unter anderem ist, um personenbezogene Daten zu schützen, neben der Vertraulichkeit und auch der Integrität, sondern wir haben auch den meisten Unternehmern vor allem etwas unbekannteren Gesetzes, dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, kurz CONTRA-G. Dieses Gesetz hat im Jahr 1998 bereits, also es ist schon sehr, sehr, sehr alt, das GmbH-Gesetz und das Aktiengesetz ähm, verändert bzw. erweitert, ähm, um Unternehmenslenker, also sprich Vorstände, aber auch Geschäftsführer von Aktiengesellschaften und von GmbHs in die Pflicht zu nehmen, Systeme einzuführen, um frühzeitig zu erkennen, wenn der Fortbestand einer Gesellschaft gefährdet ist, also sprich ein Risikomanagement zu implementieren, was ganz klassisch natürlich hier im IT-Security-Feld äh, auch natürlich ein Risikomanagement-Thema äh, ist, weil man ganz klar sagen muss, dass äh, durch die äh, Hackerangriffe natürlich hier entsprechend in dem Fall die Verfügbarkeit von bei Koop-Kassensystemen gefährdet war, bei dem Thema ähm, der Haftpflichtkasse, dann entsprechend die Systeme der, der, ähm, der Kasse, die dort nicht verfügbar sind für die Mitarbeitenden, gegebenenfalls Webseiten, kann sowas ja auch alles betreffen. Sprich, es ist ein... Äh, ein Problem durchaus für die Unternehmensführung, wenn sie keine geeignete Maßnahmen äh, trifft, um solche Risiken einschätzen zu können, ähm, zu eruieren, was muss man gegebenenfalls im Vorfeld für Maßnahmen ergreifen, seien es technische Maßnahmen, ganz klassisch Firewall, Virenschutz äh, oder organisatorische Maßnahmen, Sicherheitsschulungen für die Mitarbeitenden, damit man hier natürlich auch entsprechend noch eine Awareness ein bisschen schafft. Oder nicht nur ein bisschen, eigentlich ist das Hauptziel meistens tatsächlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die eben ähm, letztlich von diesen Angriffsvektoren ähm, mit befallen wird, weil das natürlich entsprechend bei Pishing-Mails ähm, zum Beispiel natürlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das der erste äh, Angriffsziel ist. Ähm, in dem Sinn, wenn man eben dann zum Beispiel in der E-Mail auf diesen gefährlichen Link beispielsweise klickt, um dann da eine Schadsoftware zu installieren, natürlich aus Unwissenheit, also das ist inzwischen so gut, dass selbst wirklich äh, ich auch als IT-Experte, ich komme auch aus der IT unter anderem, das teilweise dann schon ganz genau nachschauen muss, äh, auch in Firewall-Logs beispielsweise oder Ähnliches, um das vielleicht dann, wenn es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht ist, zu erkennen zu können, dass das wirklich ein Pishing-Link ist. Also da äh, ist äh, doch immer Vorsicht besser als Nachsicht. Und insofern ein ganz klassisches IT-Compliance-Thema. Es muss sich die Unternehmensführung, nicht nur die IT-Abteilung, der Datenschutzbeauftragte oder, wenn es das im Unternehmen gibt, der so Informationssicherheitsbeauftragte, damit beschäftigen, sondern es muss schon Tone of the Top von oben auch gelebt werden, dass IT-Sicherheit, Datenschutz, Informationssicherheit ähm, wirklich ein zentraler Bestandteil einer gelebten Unternehmenskultur ist, auch um entsprechend natürlich Haftungsrisiken aus dem Weg gehen zu können. Darüber hinaus ist natürlich das Thema ähm, ständige Angst vor solchen Angriffen ähm, schon in der aktuellen Zeit durchaus berechtigt, diese ähm, Ängste gegebenenfalls auch aufzuwerfen bei Mitarbeitenden, kann ich mich erinnern, schon auch bei uns im Unternehmen von zwei, drei, vier Jahren war das da ja auch, wo wir uns sehr stark auch intern mit dem Thema Datenschutz, allein schon aufgrund der DSGVO, mit beschäftigt haben, dass hier natürlich auch die Ängste auf Mitarbeiterseite entstehen, Mensch, wie kann ich eigentlich das ganze Thema erkennen, wie kann ich mich da selbst vorschützen auch im privaten Umfeld oder was kann ich auch tun, natürlich in dem Fall im Unternehmenskontext, dass ich ein entsprechendes Unternehmen nicht infiziere mit Schadsoftware durch entsprechende Pishing-Links beispielsweise, die man vielleicht dann aus Versehen öffnet. Und insofern ist es schon so, dass es immer natürlich schwieriger wird. Man hat auch jetzt bereits noch andere Fälle, die hier mit reinspielen, sei es der erste Cyber-Katastrophenfall in Deutschland im Landkreis anhalt bitterfeld was auch diese Woche in den Nachrichten war, wo Sozialunterhaltsleistungen nicht ausgezahlt werden und vor allem diejenigen, die natürlich da angewiesen sind, diese Zahlungen zu erhalten, haben natürlich dann durchaus nicht nur jetzt in Unternehmen vielleicht mal das Problem, dass man mal ein Target arbeiten kann, sondern ist natürlich dann entsprechend schon auf die monetären Hilfen ja angewiesen. Allein vielleicht dann um Lebensmittel zu kaufen oder ähnliches. Also sieht man schon, dass das ein zentraler Bestandteil ist. Nicht nur in Unternehmenskontexten, sondern natürlich auch entsprechend im kommunalen Umfeld oder eben dann auf Land- und Bundesebene, dass IT-Sicherheit hier endlich mal äh, doch wahrgenommen wird. Äh, nicht nur als Kostenstelle im Unternehmen oder auch ähm, in der, im, im kommunalen beispielsweise, sondern dass das einfach ein notwendiges Übel ist.
0: Kann halt auch sehr viel lahmgelegt werden, wenn man sich
1: das ist äh, richtig. Wir hatten ja auch andere Fälle noch, ähm, sei es wie angesprochen eben der Hackerangriff, den ich gestern aus in den Medien da gelesen habe, auf diese äh, Haftpflichtkasse in der Nähe von Darmstadt. Oder natürlich ein ganz äh, krasses Beispiel, was sehr selten natürlich schon vorkommt. Wir hatten im März bei einem Rechenzentrumsbetreiber bei OVH einen Großbrand, wo bereits mehrere Brandabschnitte damals oder Rechenzentren in diesem äh, Rechenzentrumskomplex auch dann niedergebrannt sind, komplett zerstört, entsprechende Managed Server beispielsweise aber ich glaube auch Dedicated Server, wo eben entsprechend ähm, natürlich auch dann gemietet werden von, von Kunden äh, des äh, Dienstleisters und wenn man natürlich hier entsprechend äh, keine Backup-Themen oder auch das Thema Business Continuity Management beispielsweise, wo wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen, dann äh, gleich nicht durchführt, hat man hier ein großes Problem, wenn man beispielsweise seine Daten eben im Brandabschnitt B lagert ähm, und dann dieses Backup natürlich dann gegebenenfalls genauso zerstört wird. Also es ist schon ein Thema, was nicht mehr zu vernachlässigt ist.
0: Das Business Continuity Management gerade schon erwähnt. Was mache ich als Unternehmen, wenn mich ein Hackerangriff trifft? Dann muss ich ja irgendwie schauen, dass es trotzdem bei mir weitergeht.
1: Genau, insofern ist natürlich so ein BCM, also ein Business Continuity Management, eigentlich schon, was man vorher natürlich haben muss, dass man überhaupt weiß, wie man da weiter agiert. Gibt es Notfallpläne, gibt es Checklisten, wie man vorgehen kann. Wenn jetzt zum Beispiel bei den Mitarbeitenden auf dem Rechner eine, eine Bitcoin-Zahlungsanweisung kommt, stecke ich da jetzt in den Stromstecker raus oder in den Ethernet oder das WLAN. Das heißt, es sollte schon auch für die die Mitarbeitenden entsprechend natürlich erwähne Schulungen im Vorfeld. Auch des Öfteren geben, also regelmäßig, nicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, was man dann doch wieder vergisst, sondern man muss entsprechend schon mit einem BCM frühzeitig beginnen. Es sind technische Themen, die relevant sind, sprich Firewalls, Softwarelösungen. Es gibt da inzwischen KI-gestützte Security-Appliances von diversen Herstellern. Also man kann da am Markt schon durchaus fündig werden, dass man sehr, sehr sicher unterwegs ist, aber man muss sich halt entsprechend natürlich auch mit den Themen beschäftigen. Und da sind einfach vor allem IT-Notfall. Pläne ganz, ganz wichtig, denn in dem Normalfeld, wo ich unterwegs bin, wenn ich da ein, ein Update mache oder einen Change-Prozess gegebenenfalls äh, durchführe, dann habe ich da jetzt nicht den Stress, dass ich mich im schlimmsten Fall innerhalb von kürzester Zeit entscheiden muss, wie gehe ich da jetzt eigentlich vor, A, B oder C sondern in einem IT-Sicherheitsnotfall muss ich ja in kürzester Zeit entscheiden, was ist denn eigentlich da das richtige, die richtige Option, um diesen Schaden abzuwenden bzw. den Angriff abzuwenden, den Schaden zu minimieren. Und da helfen natürlich wirklich nur, wie auch das in der Luftfahrt üblich ist, entsprechend mit Checks zu arbeiten, um mich an einer Checkliste heranzuhangeln damit ich dann auch in Stresssituationen, die natürlich dann da eintreten, keine Fehler begehe und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich im Vorfeld eben mit beschäftigt und insofern sollten vor allem auch KMUs und, und Startups beispielsweise, die ja sehr viel auf Technik setzen, wenn es dann Software-Service beispielsweise geht, also sprich auch sehr Cloud-gelagert, sollte man sich frühzeitig eben auch, Trotz Zahl und Kosten, die mit einer hergehen, genau auch mit Notfallszenarien beschäftigen, um dann auch eine rasche Wiederherstellbarkeit zu gewährleisten. Weil was man hier vor allem eben bedenken muss: Diese MTA, die minimal tolerierbare Ausfallzeit sollte natürlich im Rahmen bleiben, beziehungsweise eben so gering wie möglich sein, denn jede Stunde, jeder Tag kostet nicht nur Nerven, sondern kostet Geld, wenn mein Unternehmen jetzt nicht nur im Produktionsbetrieb, wie wir es ja auch ähm, durch Corona hatten, dass man da jetzt nicht aufgrund eines IT-Eingriffs, aber einfach aufgrund von, von der pandemischen Lage äh, Fließbänder stillstehen äh, lassen musste, was da wirklich für Gelder äh, den Unternehmen äh, entgangen sind, äh, Umsätze, Gewinne etc., ist natürlich bei entsprechenden IT-Hackerangriffen, Gleiche. In dem Fall bei dem Katastrophenfall, dem Cyberkatastrophenfall, bei dem Landkreis ist es hier, dass das sind durchaus wohl jetzt länger auch dauern wird, bei der Haftpflichtkasse ist es auch, dass es alles mal lahmgelegt wird. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, hier auch entsprechend mit einer Business Impact-Analyse im Vorfeld zu klassifizieren, was für einen Schutzbedarf habe ich, was ist eigentlich dann auch vom Hinblick auf Risikoabschätzung vom Unternehmen vorgegeben, von der Unternehmensleitung. Was kann und möchte ich mir eigentlich leisten, wie lange mein IT-System lahm liegt, sprich auch wenn meine weil er zum Beispiel drei Tage nicht arbeiten können, kann sich jeder Chef relativ leicht auch ausrechnen, anhand seiner Personalkosten, die er ja weiß oder die er nachschauen kann, sich geben lassen kann von der Personalabteilung. Was kostet mich eigentlich zehn Mann, wenn die mal drei Tage nicht arbeiten? Und das, äh, glaube ich, diese Summe sollte man sich doch mal dann schon auch äh, auf der Zunge zergehen lassen, wenn es darum geht zu entscheiden, mache ich jetzt da ein informationssicherheitsmanagement eine Implementierung, die x-tausend Euro kostet oder mache ich sie nicht. Äh, aber das braucht man jetzt auch kein Mathe studiert haben, um entsprechend sich auszurechnen, was ist denn teurer im schlimmsten Falle.
0: Wie könnte man dann vorgehen, tatsächlich äh, in seinem Unternehmen IT-Security zu integrieren, Wichtig
1: meiner Meinung nach ist vor allem der Faktor Mensch. Also wir müssen die Mitarbeitenden einfach hier sensibilisieren, dass man, man sieht es ja auch im privaten Umfeld derzeit oft, man bekommt SMS von entsprechender Paketankündigungen mit einem sehr kryptischen Link beispielsweise. Man bekommt normale andere Pishing-E-Mails auch schon von Sparkasse und Co. um dann hier seine Bank oder PayPal um seine Bankdaten zu aktualisieren. Da denkt, glaube ich, inzwischen jeder Privatmann, jede Privatfrau auch schon von alleine dran, Mensch, könnte ja gegebenenfalls jetzt ähm, nicht echt sein, sondern da muss man mal schon genauer hinschauen. Und das ist vor allem natürlich im Unternehmenskontext noch viel wichtiger, um eben auch durch einen Zufall, dass ich da aus Versehen auf den Link klicke und entsprechend vor allem das Thema Ransomware ist ja seit längerer Zeit jetzt schon ähm, durchaus bei Unternehmen bekannt, hier einfach nicht mein komplettes Netzwerk verschlüssle was ich natürlich dann entsprechend auf das ganze System, auf die ganze Umgebung, aufs ganze Unternehmen auswirkt, wenn einfach äh, der File-Server oder der SharePoint oder sonst was aufgrund unzureichender IT-Sicherheit verschlüsselt ist und ich muss dann da, oder muss nicht, aber äh, wäre dann im Prinzip die Möglichkeit geboten, dann eine Bitcoin-Zahlung zu leisten. Der Bitcoin wird auch immer teurer, äh, obwohl er ja volatil ist, aber natürlich befindet man trotzdem in Sphären, die dann äh, für Unternehmen schon grauenhaft äh, sind. Plus natürlich auch, selbst wenn ich da gegebenenfalls auf die Idee komme, äh, vielleicht dann die Bitcoin-Zahlung auszulösen, heißt das ja per se nicht, dass dann ich dann den, den entschlüsselungs äh, da bekomme. Also ist ja kein eine Garantie. Und insofern muss man da schon vor allem meiner Meinung nach die Mitarbeiter alle mitnehmen, dass die einfach wirklich bei jedem Task immer schon fast eingebrannt im Kopf wissen oder daran denken, Mensch, nicht alles glauben, was ich vielleicht lesen kann, sondern immer mit einem gesunden Menschenverstand ähm, da einfach einen Blick drauf haben, ist das jetzt logisch oder ist das doch vielleicht komisch ähm, in dem Bereich auf den Link zu klicken oder das Thema SEO-Fraud ist ja vor allem auch ganz zentral in größeren Unternehmen, wenn ich beispielsweise von einer äh, von meinem Geschäftsführer, von meinem Vorgesetzten, von meinem Chef eine E-Mail bekomme, ich muss zum Beispiel schnellstmögliche Gelder anweisen auf irgendwelche dubiosen Konten, damit, die, damit das Projekt nicht in Gefahr ist, gibt es ja auch in Großbetrieben durchaus schon die ein oder anderen Fälle, wo in den Medien war und ähm, hier muss man einfach mit einem gesunden Menschenverstand darauf achten, ist das überhaupt sinnvoll, wenn mein Chef da zum Beispiel 250.000 Euro oder auch größere Summen, waren ja auch schon im Raum standen bei Großunternehmen, mal schnell auf ein Konto auf den Cayman Islands oder in den Niederlanden überwiesen haben möchte für ein Projekt, äh, macht das sonst auch solche komischen Dinge oder ist das einfach natürlich ein, äh, ein Hackerangriff und in dem Fall eben so sondern CEO for Ort. Und da muss man einfach als Mitarbeiter immer mit einem wachsamen Auge drauf schauen. Neben diesen Awareness-Themen bei Mitarbeitenden ist natürlich aber genauso auch technische Maßnahmen ganz relevant. Ist mein Virenschutz aktualisiert? Habe ich überhaupt einen? Also selbst auch bei uns in der Beratungspraxis äh, erlebe ich schon auch bei Audits oder auch bei der Vorbereitung auf ähm, das Thema Informationssicherheitssysteme, äh, Systeme, Managementsysteme dass auch manchmal ich dann beim, beim Erstaudit feststelle, Mensch der Wien-Skinner, der ist entweder ganz alt, es gibt auch gar keinen, solche Fälle gibt es auch. Die Passwörter lauten 124+. Also man sieht da schon auch in der Beraterpraxis sehr, sehr viel, wo man sich denkt, Mensch, so, so blauäugig kann man ja eigentlich gar nicht sein, auch als IT-Abteilung, als, 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 als Datennutzbeauftragter. Wenn wir nur als Berater hineinkommen und nicht selber DSB sind, ist es schon so, dass man sich manchmal... Ähm, doch an den Kopf langt, wie man eigentlich so ungläubig da auch und naiv mit diesen Themen umgeht. Und insofern sind natürlich auch ganz klassisch IT-Systemsicherheitslösungen ganz, ganz relevant. Firewall-Lösungen, allein schon die Absicherung von ähm, vielleicht seinem DSL-Zugang beim Thema Homeoffice. Ganz zentral, dass man da hier natürlich jetzt auch im Unternehmen vielleicht schon Sicherheitslösungen sehr gute hat, gegebenenfalls sogar ganz modern mit Machine Learning und KI gestützt, dass man Anomalien erkennen kann, aber bei Mitarbeitenden zu Hause, die es dann auch unabedingt derzeit vielleicht immer noch zu Hause arbeiten und sich deshalb auch aufgrund von New-Work-Themen ja allgemeines Arbeitsumfeld verändert, ist es ja schon ganz zentral, dass sich da auch ähm, KMUler, aber auch Startups, die ja vor allem sehr dezentral arbeiten, es gibt ja viele, die haben gar keine Büroräumlichkeiten mehr, lösen die jetzt alle auf, lassen die Leute bloß noch von zu Hause arbeiten, ähm, das ist, mag schön und gut sein, ist unternehmerisch durchaus in manchen Dingen vielleicht sinnvoller, da muss halt entschieden werden. Aber da darf man natürlich vor allem auch keine IT-Sicherheitsthemen vernachlässigen und denken, Mensch, der kann mit seinem Bring-Your-Own-Device-System da dann zu Hause schon arbeiten auf seinem Privatrechner, wenn dann vielleicht die Kinder zum Spielen heranlässt oder für Schulaufgaben zum Recherchieren. Ist natürlich schon so, dass da IT-Sicherheitsthemen ganz von zentraler Rolle auch sind.
0: Du sprichst es schon an, die Mitarbeiter im Homeoffice, Inwiefern spielt Homeoffice da jetzt auch eine Rolle, dass vermehrt Hackerangriffe auftauchen?
1: Das ist ähm, doch äh, eigentlich relativ zentral, dass man in, einem Heim, in einer heimischen Umgebung, wo man sich sowieso vielleicht anders nochmal wohlfühlt oder wo man anders auch agiert, eben in der Arbeitsweise natürlich auch weniger an betriebliche äh, Themen denkt bei der Nutzung von IT-Systemen, wenn man jetzt äh, dann eben bei der Recherche oder auf seinem, äh, wie eben gerade gesagt, bring your own device, sprich auf seinem privaten Rechner vielleicht dort auch noch dann mit äh, Office 365 ist ja als Cloud-Lösung etabliert und auch mit Merci der Corona-Pandemie in den Vordergrund getreten, dass man da entsprechende Online-Lösungen ähm, nutzt, die mal auf jedem Endgerät, auch auf Privathandys, Handys, dann hat man seinen Kalender da drauf, dann schert man im Prinzip das Gerät ähm, im privaten Umfeld. Mensch, schaut auch mal da mein Foto an, was ich gemacht habe. Und es ist halt schon sehr, sehr kritisch, wenn ich hier nicht unternehmensseitig mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wie Mobile Device Management meine Systeme absichere, dass beispielsweise nur ähm, das Outlook auf meinem Privathandy, wo ich vielleicht den Mitarbeiter erlaube, also das nutzt, wobei das durchaus was eine sehr schwierige Sachlage auch aus Datenschutzgründen ist und meiner Meinung nach absolut nicht zu empfehlen, ähm, Bring-Your-On-Device-Themen ähm, aufzuwerfen, und insofern ist das schon ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, dass man hier die Mitarbeiter äh, nicht nur sensibilisiert wieder, das ist das Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, sondern auch einfach ähm, darauf achtet oder auch überhaupt mal in Betracht zieht, dass einfach das Schutzniveau in einer Homeoffice-Umgebung ganz, ganz anderes ist als zum Beispiel einen Betrieb, wo ich einfach Firewall-Systeme habe, die teilweise eben zigtausend Euro kosten. Zu Hause habe ich vielleicht nur meine Fritzbox, habe das im gleichen Netzwerk wie bei Smart-Home-Geräten mit meiner Sonos oder mit meine, meine Apple HomePod oder der Alexa. Ähm, das ist auch ein Thema natürlich, sollte ich, meine, das ist jetzt ein anderes Thema, also Datenschutz eher, aber sollte ich zum Beispiel in meinem Homeoffice-Büro eine Amazon Alexa oder einen Siri HomePod oder Apple HomePod stehen haben, der gegebenenfalls da vielleicht auch irgendwie mithört, wenn ich mit meinen beruflichen Telefonaten da entsprechend äh, vielleicht Themen äh, bespreche, die jetzt eher vertraulicher Natur sind. Und das ist vor allem hier natürlich der Schutzbedarf. Ein anderer, der analysiert, der bewertet werden muss. Ein anderes Risikomanagement steht dahinter. Also die Risikoeinschätzung ist eine ganz andere. Und das sollte vor allem auch, wenn man eben schnell, schnell, aufgrund von Corona ging es ja innerhalb von wenigen Tagen, dass Mitarbeiter, die noch nie im Homeoffice gearbeitet haben, plötzlich zu Hause waren mit äh, Voice-over-IP-Phones und was weiß ich, haben teilweise mit ihrem privaten Handy telefoniert, um da schnellstmöglich auch in Kontakt zu bleiben und das sollte man jetzt schon oder hätte man schon länger auch jetzt angehen müssen, diese Themen zu beachten, damit da einfach auch das System oder die Systeme des Arbeitgebers geschützt sind, damit man nicht aufgrund eines Konfigurationsfehlers, man kennt es auch bei Fritzbox-Systemen, wenn man dann seine Smart-Rom-Geräte vielleicht anbindet, seine, seine Webcam zu Hause, vielleicht um den Garten zu überwachen, dann macht man da im Prinzip vielleicht den Port auf auf seiner fritzbox dann aus Unwissenheit vielleicht komplett im Prinzip eine DMZ aus seiner ganzen aus seinem ganzen Heimnetz. Ähm, sprich, man öffnet im Prinzip das Scheunentor für, für alle Welt, ähm, aufgrund vielleicht von einem Konfigurationsfehler, wo dann aber auch eben ein Geschäftsnotebook äh, im besten Fall auch dann ungeschützt, ohne Firewall äh, drin ist. Und das sind einfach Themen, die man eben nie aus dem Auge behalten muss, wo einfach Informationssicherheit Hand in Hand geht mit IT-Sicherheit und aber auch dem Thema Datenschutz. Und das ist vor allem bei KMULA, die ähm, keine IT-Abteilungen haben oder eben auch sehr ähm, kleinen Startups oder teilweise aber auch größeren Startups, die sich natürlich auf ihr Kerngeschäft, auf ihr Kernprodukt sehr schnell, sehr agil, iterativ arbeiten, aber eben auf solche Themen dann doch nicht zu achten.
0: Kannst du nochmal genau darauf eingehen, was Informationssicherheit ist und wie kann man diese in seinem Unternehmen implementieren?
1: Ja, bei der Informationssicherheit geht es, anders als beim Datenschutz, nicht um den Schutz nur von personenbezogenen Daten, also von natürlichen Personen beispielsweise, sondern um den Schutz aller Informationen, die eben relevant für ein Unternehmen sind. Das können physische Informationen sein, wie zum Beispiel Aktenordner, wenn man sowas vielleicht noch hat. Das können aber... Da denkt man auch oft nicht, Notizen sein Notizbücher von Mitarbeitern, die gegebenenfalls mit heimgenommen werden im Zug. Da kann Rucksack geklaut werden, dann sind da vielleicht gegebenenfalls vertrauliche Informationen im Notizbuch drinnen, die dann verschwinden. Das heißt, alles, was äh, Informationen sind, die für ein Unternehmen relevant sind, unterliegen dem Thema der Informationssicherheit. Und hier haben wir drei Schutzziele. Einerseits ist das Thema Verfügbarkeit. Sprich, wie auch in dem Fall von Coop, sind meine IT-Systeme überhaupt verfügbar, wenn ich sie benötige, was auch unter anderem eine Notwendigkeit bei DSGVO ist, aber eben ganz zentral bei der Informationssicherheit relevant, was aber auch jedem Unternehmenslenker eigentlich logischer sein muss, dass wenn, wie vorhin auch schon gesagt, mein Unternehmen drei Tage stillsteht, weil die Verfügbarkeit nicht gewährleistet ist, allein vielleicht aufgrund eines Internetausfalls, als man noch eher im Büro war und meine Leute konnten einen Tag nicht arbeiten, kann man sich ausrechnen, was das für Geld kostet. Wenn sie dann die Kaffee trinken, überspitzt gesagt. Und das ist schon äh, eben ein zentraler Baustein. Daneben das Thema Vertraulichkeit, eben Beispiel Notizbücher oder... In dem Fall natürlich genauso, wenn ich nicht mit dem Firmenwagen fahre, sondern eben mit dem Zug. Äh, da habe ich auch schon des Öfteren äh, letztes, äh, vorletztes Jahr, als ich im Zug sehr oft unterwegs war, gesehen, dass Leute ähm, ohne Sichtschutzfolie an ihrem Notebook gesessen waren. Dann konnte man da eigentlich, wenn man es gegenüber ähm, oder nebendran saß, konnte man schon einiges mitlesen, was denn da für Dokumente erstellt worden sind, was für e mails geschrieben worden sind. Dann, äh, das ist ja noch das... Äh, Weniger das Problem vielleicht, ähm, aber wenn man dann ganz seinen ganzen Rechner einfach stehen lässt, um dann vielleicht sich im ein Bordpistro einen Kaffee zu holen, am besten dann noch eben ohne Bildschirmschutz, dass man direkt übernehmen kann, um weiterzuarbeiten, ist das natürlich schon sehr, sehr problematisch im Hinblick auf die Vertraulichkeit. Und das äh, andere Thema noch, das dritte Ziel, das Thema Integrität, dass man ja, sicherstellen muss, dass eben auch Informationen unverändert sind oder unveränderbar bleiben, was auch bei, bei der Datenschutz der Relevanz spielt, das kennt man vielleicht vor allem aus dem Bereich der GOBD-Rechnungswesen, dass man natürlich keine Buchungen verändern kann äh, nach dem Festschreiben von der Buchungsperiode, dass letztlich hier ähm, das Finanzamt sicherstellen kann, ja, das wurde so abgeschlossen und ich kann jetzt nicht nochmal den, den Rechnungswert oder das Rechnungsdatum oder sonst was verändern. Das heißt, die Integrität von Systemen ist auch ganz wichtig. Beispielsweise, wenn ich jetzt... Unternehmer bin, im IT-Consulting-Bereich oder im IT-Support vor allem, ich habe ein Ticketsystem, wo ich dann vielleicht auch Kundenanfragen annehme, dann sollte natürlich hier auch nach Abschluss dieses IT-Tickets, wenn dieses Problem gelöst wurde, nicht noch irgendwas verändert werden, zwecks Abrechnung oder zwecks Nachweis, Rechenschaftspflicht etc. Also Informationssicherheit hat die Schutzziele Verfügbarkeit ganz zentral, Integrität und auch Vertraulichkeit. Und ähm, gibt ja die ISO 27001, den BSI-IT-Grundschutz, also sehr mächtige Tools, die natürlich für Großkonzerne oder auch dann eben im ähm, Bereich von Bund und Ländern relevant sind, wenn wir jetzt vor allem das BSI-Grundschutzthema anschauen. Aber es ist natürlich für Startups oder für KMUs doch sehr, sehr vieles Guten, übermächtig. Und da gibt es beispielsweise vom Bayerischen IT-Sicherheitscluster, das wird es vor allem auch. Ähm, Implementieren des, des ISMS, des äh, ISIS 12 oder ganz neue CISIS 12, wo es einfach in zwölf Schritten sehr ähm, agil, sehr einfach auch bei kleinen Unternehmen implementiert werden kann, dass die innerhalb von zwölf Schritten sehr einfach und sehr schnell auch eine Zertifizierung bekommen können, aber nicht nur des Zertifikatswillens, sondern natürlich auch um ein System zu lesen. Nach dem PDCA-Zyklus, dass ich immer wieder auch entsprechend ähm, mich jedes Jahr mit einer Revision, mit einer eigenen oder vielleicht auch auch jedes halbe Jahr, je nachdem, was man da auch natürlich entsprechend dann im Einzelfall ähm, implementieren muss. Ähm, mich mit den Themen wieder neu beschäftige, dass ich entsprechend wieder neue Schulungen halte, dass ich meine IT-Dokumentationsstruktur ähm, auch auf dem aktuellen Stand halte, dass ich äh, durchaus weiß, was habe ich eigentlich für Serviceprozesse, wie kann ich einen äh, Update-Prozess initiieren, wie dokumentiere ich eigentlich einen Change an dem System. Ähm, Thema auch risikomanagement wie schätze ich eben zum Beispiel den Schutzbedarf meines IT-Systems ein und das ist natürlich entsprechend schon Aufwand, Zeit und Geld, was das Ganze natürlich mit ähm, einher äh, geht, aber was vor allem auch in Notfällen ganz wichtig ist, dass ich weiß, wo steht eigentlich mein IT-System, wo läuft mein CRM drauf, läuft es bei Escher, bei mir im Rechenzentrum oder bei Amazon, ähm, wie muss ich vorgehen, wenn da jetzt ein IT-Sicherheitsvorfall ist, wenn ich gegebenenfalls einen Datenschutzleck habe, dass ich weiß, wie muss ich meine Leute benachrichtigen, ähm, ich habe auch entsprechende Mitteilungspflichten äh, unter Umständen, ähm, was ist eigentlich die Leitlinie von IT-Sicherheit, wo sich auch die Mitarbeiter anhand von Richtlinien orientieren müssen. Oder können, je nachdem, wie es ausgeschaltet ist. Darf ich eigentlich meine privaten Endgeräte verwenden? Oder darf ich es eben nicht? Oder wie nutze ich zum Beispiel neue IT-Systeme, wenn ich jetzt ein Onboarding habe? Werden die einfach bestellt, hingestellt und jeder kann dann sein persönliches Konto einrichten? Oder wird es zentral initiiert durch entsprechenden Mobile Device Management beispielsweise? Und das hat alles bei Thema Informationssicherheit zu tun, damit man eben ein Management-System was man in einem PDCA-Zyklus immer wieder auch Plan, Do, Check, Act entsprechend ähm, prüft und ähm, hier auch strategisch vorgeht, um nicht einfach Kraut und Rüben, das kennt man doch ähm, oft auch aus unserer Beratungspraxis äh, vorzufinden, dass man hier ähm, schon auch mit Verstand auch vorgeht um auch ähm, einfach zu wissen, was läuft bei mir im Laden eigentlich an IT. IT ist inzwischen nichts mehr, was nur nebenbei läuft, sondern die IT bedingt alles im Unternehmen. Ähm, ohne äh, der Informationstechnologie kann ich mein Unternehmen nicht mehr entsprechend nutzen. Ich kann äh, Meine Mitarbeiter haben keinen Zug auf Dateien, auf äh, Systeme und deshalb ist IT ein, eine, die zentralste Stelle mit eigentlich, wo ich schon auch da sicher gehen muss, dass es funktioniert.
0: Super, das ist doch ein Tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine hilfreichen Einschätzungen und Empfehlungen.
1: Vielen Dank auch von mir und bis zur nächsten Folge.
0: In unserer nächsten Folge widmen wir uns dann wie versprochen tatsächlich dem Hinweisgebergesetz. Außer natürlich, ist grätscht was Aktuelleres dazwischen. Wir hören uns. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.